0: Des anecdotes qui nous viennent de l'Est et je ne parle pas que de l'Est de la France. Antoine de Football ski et Julien de Football ski et de SoFoot sont nos invités cette semaine en cette fin d'année exceptionnelle. Voilà, c'est notre cadeau, c'est le cadeau de la buvette, le podcast des Grundopeurs et des Groundopeuses. C'est l'épisode 4, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour, bonsoir à tous, c'est Valoumès. On se retrouve pour le quatrième épisode de La Buvette, le podcast des Groundoppeurs et des Groundopeuses, même s'il n'y a pas beaucoup de Groundopeuses. Mais comment ça va, Olivier Bonjour Valoumès,
1: ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va, comme euh, quelqu'un qui s'est euh, alors que Julien cherche actuellement son verre saint étienne dans lequel il boit un délicieux euh, verre d'eau. <rire> Ouais ça va, ça va comme un lundi, on enregistre un lundi aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, donc ça va encore pour l'instant. Avec moi à mes côtés, et c'est la première fois qu'on le fait en live, j'ai du coup Julien à ma droite, supporter de la GCR, membre éminent de la rédaction de SoFoot. Comment ça va Julien
2: Bonsoir Valou, bonsoir Olivier, ça va très bien.
0: Et à ma gauche j'ai un supporter euh, d'une future équipe de Ligue 2. Le RC Strasbourg-Alsace. N'oubliez pas le Alsace à la fin, car ils ont été rachetés en 2010 hein, par la région pour la modique somme de 1 euro. On ne l'oubliera jamais. J'ai Antoine à ma gauche. Comment ça va, Antoine Et bah, Sur cette belle présentation, merci Valou. Ça va très bien, enfanté. Ravi d'être là. Antoine qui boit une bière dans un verre FCMS. Voilà. Bière très mousseuse. Hein. Bière très mousseuse. <rire> Où il y a dessus trois joueurs du FCMS, dont deux qui ne sont plus au club.
2: Combien sont à Strasbourg aucun oh. <rire> l'honneur est
0: sauf c'est un petit miracle pour l'instant donc aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va parler euh, bien évidemment euh, comme d'habitude de, des meilleures expériences qu'on a dans des stades des pires expériences également parce que c'est ce que vous préférez on va parler des temps de trajet d'Olivier dans les transports euh, type Flixbus pour aller voir des matchs de mer d'Anis nice, bien évidemment peut-être qu'il va enfin en parler aujourd'hui peut-être qu'il va oser prendre la parole sur ce sujet on va bien évidemment aborder le sujet trop bito que vous attendez tous avec grande impatience, notamment toi Clem, on t'embrasse, mais de loin, comme dirait Donas. Et puis voilà, on va aborder tous ces sujets-là. On part au moment de l'enregistrement sur un, un enregistrement d'environ 1h30 qu'on va sûrement répartir en deux épisodes. Euh, voilà, Mais c'est pas encore défini à l'heure actuelle, ça se trouve ils vont rien avoir à dire mais ça m'étonnerait vu les loustics. Et ça sera peut-être qu'un épisode de 45 minutes. Allez, l'épisode 4 et peut-être du coup l'épisode 5 de La Buvette, c'est tout de suite, c'est parti.
1: On commence par quoi du coup, Olivier, cette semaine Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par euh, nos pires expériences.
0: Allez, du coup, qui veut s'y coller en premier? Moi je propose Antoine pour le mettre bien à l'aise. Antoine, est-ce que tu nous raconterais pas tes pires expériences Meilleures ou pires, j'ai oublié déjà. Les pires. Pires. Ah oui, en fait, oui, comme d'habitude, on commence par la catégorie qui intéresse le plus de monde, comme ça on perd tous les auditeurs au bout de 5 minutes, c'est bien.
1: Exactement. Mais on, on est payé quand même si si,
0: même s'ils ne vont pas jusqu'au bout. On est invité au Qatar également. Voilà. Mais on n'y est pas d'air, on enregistre. Ouais, il,
2: fait, euh... il fait pas très chaud hein, ce soir. <rire> euh, C'est
0: hein. les stades.
2: <rire> on n'est pas bien reçu. Je
0: hein. <rire> suis prêt. Vas-y, Antoine, autant pris.
3: Alors, au niveau pierre expérience, euh, j'en ai une belle euh, qui remonte à l'année dernière, fin octobre, en Russie à Moscou. Euh, C'était un Spartak Moscou, Locomotive Moscou. Donc, sur le papier, une affiche euh, plutôt alléchante, un hein, beau derby Moscovite. Qui s'est transformé en véritable fiasco parce que une semaine avant le match, euh, la Douma, donc l'Assemblée russe, a décidé de voter de loi en la faveur de l'introduction du, euh, du fan ID euh, dans le dans le championnat russe. Donc du coup, tous les supporters devaient être fichés avec photos, euh, information sur les supporters. Comme pendant la, la Coupe du Monde coup, 2018. C'est ça, tout à fait. Le fait même système. Le gouvernement russe a voulu mettre en place ouais. euh, ce système pour euh, assurer. une, une grande sécurité au sein des stades, donc, bien évidemment, il y a eu une grosse réaction dans le, dans le milieu ultra russe, avec un boycott du groupe, du principal groupe ultra du Spartak, la Fratria jusqu'à la fin de la saison donc je me suis pointé au stade fin octobre à Moscou avec un bon 3 degrés de la pluie du vent un stade euh, magnifiquement vide avec juste une poignée d'ultra du locomotive qui avait quand même fait le, le court déplacement pour aller au stade donc c'était vraiment un match pourri Levé des cordes, il faisait froid, il euh, n'y avait pas d'ambiance, on attendait juste une chose, c'était la fin du match, en plus c'était le Covid, donc il n'y avait même pas de boisson chaude, ils nous avaient juste <rire> sorti une petite bouteille d'eau en plastique, enfin, c'était vraiment euh, catastrophique.
0: Et du coup, c'était dans le stade du Spartak, c'est ça C'est
3: ça, c'était à l'autre critique Arena. Donc
0: ouais qui est en plus euh, un stade relativement moche. Hein. Ouais, bah, bah, Je veux dire, c'est un stade un peu sans il, âme. Quoi.
3: Il, il est très particulier ce stade parce qu'il y a vraiment une tribune latérale euh, qui est aux trois quarts remplie par des loges VIP euh, derrière vitre. Donc c'est vrai que ça fait assez, assez particulier. Euh, mais J'avais vécu un match il y a cinq ans, euh, match pour le titre entre le Spartak et les élites de Saint-Pétersbourg, avec cette fois un, un stade complètement plein. Donc là, ça faisait vraiment, euh, vraiment l'opposé. Et c'est vrai que ça avait été vraiment bien, bien tristouné, bien pourri comme match. Et euh, franchement, il y a des moyens quand même plus sexy de passer
0: ces, ces dimanches soirs à Moscou. Ouais, j'imagine. Enfin, même si je suis allé qu'une fois dans ma vie, c'était pour la Coupe du Monde 2018. Où j'étais invité, également. Euh, c'était... Euh, bah oui, j'imagine, en effet, qu'il y, qu y a un peu mieux à faire euh, ça. à Moscou. Tu dois être un peu plus habitué que moi à y aller, j'imagine. Tu nous partageras peut-être des bons plans en fin de...
3: Bien évidemment. avec ah,
0: Des bons plans en ce moment à Moscou, ça va être... Ah oui,
3: en ce moment, à ce Moscou, c'est un peu compliqué.
2: Mais...
0: <rire> peut-être que la guerre sera finie d'ici la publication du podcast. C'est un Il rendez-vous. <rire> Une guerre
2: de <rire> grande opération mais fin
0: à la guerre. Julien Fantino a essayé. Il n'a pas réussi, mais bon, ouais, peut-être que... On vaut, on vaut mieux que lui. Peut-être que nous, on est à loin. Du coup, est-ce que tu as d'autres euh, anecdotes pourries comme ça à raconter Autre anecdote pourrie, bah... Euh, à, part, juste... à part le, le Croatie-France, qu'on euh, ouais, ouais. a vécu cet été. Ouais, c'est vrai que les,
3: les déplacements équipe de France sont toujours très particuliers. Mais euh, non, au niveau expérience pourrie, bah, j'ai pas mal de matchs à mon compteur avec le FC Mulhouse parce que j'ai eu la chance d'être les kinés du FC Mulhouse pendant un an et demi. Donc j'ai pu visiter de et magnifiques... Hein. J'ai vu de magnifiques stades de National 2. Euh donc dans le groupe essentiellement euh, Est de la
2: France. Elle Mais... est complète du coup euh, sur. Euh, non, si la Non, j'ai pas la ligne
0: complète parce qu'il a, a... A, parce parce a, ah. qu a pas fait Belfort. Ah. Si, j'ai fait, si, fait Belfort, j'ai fait Belfort. Ouais, c'était est... mon tout premier match. Qui peut-être le meilleur stade euh, de National 2 du coup. Alors. Ça a été euh, ma première intervention sur terrain, j'ai faite à Belfort, un hein. très beau souvenir. magnifique. Mais euh... Non, c'était un... Ouais,
3: un mec qui s'est fait mal au genou, il est sorti, on s'est pris un but, on a fait match nul, c'était génial. Mais euh, non, bah du coup, ouais, c'est vrai qu'en National 2, il y a quand même euh, un bon paquet de stades pourris. Hein, euh, euh, mais la, je pense que le, 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 le pire souvenir qu'on puisse avoir, c'était d'ailleurs avec euh, avec Julien, hein, ce tout dernier match juste avant le Covid, un certain ouais. Mulhouse game à huis clos, hein, parce que le Covid avait déjà frappé Mulhouse. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est... <rire> qu a été les tout premiers à être euh, à à touchés du, du coronavirus. Et euh, donc ce match disputé à huis clos qui était mis de 1 importantissime au possible parce que si on gagnait pas, on en était relégué parce qu'on savait que le championnat allait être arrêté suite à ça. Mmh. Euh, donc à huis clos, il y avait quand même six supporters à l'extérieur du stade dans leur camionnette avec, euh, qui avaient allumé les phares pour mieux voir et qui klaxonnaient dès qu'il y avait une action. Excellent. Et on a gagné un 0 On a gagné un 0 sur un but à la toute dernière minute de la tête. vraiment n'importe quoi. Et puis au final, suite à ça, on a été relégué pour problème financier. Voilà. Ouais.
2: Pour, pour, pour l'anecdote, je me rappelle très bien de, de ce match parce que c'était ma première et dernière au, au stade de Lille. et euh, bon,
0: Je crois tu sais que le match était à Mulhouse. Bah,
2: C'est bon. là où tu mets le jingle dans les forêts ouais. marrantes ou euh, tu m'as vu trop de montage
0: Ouais, le petit. Euh, T'inquiète.
2: Mais, euh, mais pour le coup, on, on rentrait d'un mini week-end football ski à, à, à Belgrade. Euh, on, on, je sais pas, 48 heures avant peut-être. Enfin euh, non, c'était. Enfin quelques jours avant, on s'était fait le derby de Belgrade, euh, où ça s'était fini en 0-0 pourri, mais littéralement le 0-0 tu t'en fous le plus parce que euh, bah, c'était le feu, quoi. En fait. C'était euh, c'était au maracana, il euh, y avait exactement tout ce que t'attends le derby de Belgrade, on avait droit à tout, c'était super. Euh, on avait on avait même fini dans un bar avec un ancien gros Barry qui qui habite aujourd'hui en Suisse et qui qui était super sympa et qui nous expliquait que le problème en France c'est que les politiciens étaient trop timoré qu'imite Marine Le Pen c'était une gauchiste et bon ça c'est clairement une ce autre histoire mais ça, voilà, mais, mais, ça mais sympa hein mais mais et, et, et en fait quand je me rappelle très bien quand on était rentré quand on était rentré à, à l'immense hub international de l'aéroport baden Fribourg il y avait un ami d'Antoine qui était euh, qui était venu nous chercher en bagnole, euh, qui travaille dans le travaille dans le même hôpital que lui. Et en fait, à ce moment-là, alors quand on n'était pas vraiment dans le milieu hospitalier, on en était encore au stade où le Covid, c'était une grosse grippe. Ouais. C'était genre ouais, c'est une grosse grippe chinoise un peu vénère. Faut faire attention quand même, mettre un masque et tout. Et en fait, on avait fait pas match en se disant. Mais si ça se trouve, ça va reprendre, euh, ça va reprendre dans un mois là, tranquille, tu vois. Enfin, on était. Ah, encore exactement au stade où on se disait que euh, il y aurait plus de foot en Il y aurait plus du tout de foot en vrai. Fait. Ouais. <rire> et c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que, ouais, c'était Mulhouse, putain, en plein hiver avec de la grisaille et tout, c'est.
0: Bah, déjà, le Mulhouse au soleil, euh, bon. Ah oui, c'est vrai que c'est pas la ville la plus sexy de
3: France, hein. mais après, euh, non, avec le FC Mulhouse, c'était beaucoup de, de belles aventures. Je me rappelle juste une toute petite dernière anecdote d'un magnifique déplacement contre la réserve du stade de Reims. Euh, donc je me pointe à 6h du matin au stade de Lille puisque c'était l'heure de départ on hein, part pas la veille euh, à Mulhouse parce qu'on n'a pas l'argent euh, on a eu un magnifique bus immatriculé Kosovar qui nous a emmené à Reims <rire> c'était un fixe bus en fait voilà, donc c'était un bus Kosovar qui nous a amené à Reims le midi on a mangé je m'en rappellerai toujours on a mangé sur une aire d'autoroute un sandwich triangle et un bout de camembert les joueurs aussi les joueurs aussi on s'est pointé à Reims, euh, on est arrivé 30 minutes avant le coup d'envoi parce que les chauffeurs n'avaient pas capté qu'il y avait un tunnel pour arriver au stade ah ouais. de la réserve et du coup le bus passait pas, on a dû faire un contour, on a même pas pu s'entraîner. Euh, les mecs sont arrivés, on a perdu 3-0 et euh, le président
0: est arrivé en fin de match fou furieux, il comprenait pas pourquoi on avait perdu. <rires> Je vois, <su should> Sûrement le, la tranche de Camembert. Euh, voilà, c'est ça, c'est absolument
2: En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que toutes euh, les, les histoires sont assez euh, pathétiques à chaque fois, mais... Contrairement au film un peu romancé aux États-Unis, tu t'as pas de VPN en fait. Ah non, ça se passe. Non, pas. Et en plus, plus ils perdent, tu vois. Enfin, et en plus à la fin. C'est logique en fait dans la réalité, tu et vois. En plus à la fin, tu
0: rentres à Mulhouse. Et en plus à la <rire> <rire> C'est ça. C'est la peine finale
2: quoi. 2h du matin, tu as niqué ton week-end et, euh, et voilà. C'est quoi déjà le dernier update euh, sur la situation du club là C'est faillite. Euh, Alors le
3: club du FC Mulhouse est maintenant en régional 1. Donc euh, moi quand je suis arrivé au club, on était en N2. On est descendu jouer en N3 pour problèmes financiers. Ils ont, on a fait un an en N3. Euh, on est resté encore en N3 l'année suivante, mais moi je suis parti. Et là, ça commence à être vraiment n'importe quoi. Il y avait vraiment de gros soucis financiers. La mairie voulait même plus financer le club. Donc cet été, sous la pression des, des supporters qui sont quand même encore présents, même s'ils ne sont plus forcément très nombreux, euh, l'américain s'est barré. Il a emmené avec lui le directeur sportif qui prenait 10 000 euros par mois en National 2, quand même. Hein. Normal. Voilà. Donc <rire> un bon petit salaire de, de la N2, hein. Et, euh, et puis bah, le club a dû être euh, rétrogradé en R1, mais bon, c'est à côté, c'est une bonne chose parce que ça permet une, une reconstruction du club et puis espérer dans les années à, à venir euh, remonter en N3, mais ça va prendre du temps. Je, je me permets
2: de, de finir avec ça parce que c'est à l'époque il y avait l'éventualité de faire un, un projet d'article sur SoFoot foot qui était finalement pas sorti parce que le Covid était arrivé et que finalement ça a été relégué dans les cartons. Mais pour avoir discuté avec l'ancien président, donc Gary Allen, pour ne, pour ne pas le citer, c'était vraiment l'archétype de l'Américain, tu vois, avec son sourire colgate, vraiment hyper souriant, hyper sympa, tu vois. Après le match contre Chitigan, il avait sorti une bouteille de bourbon, il avait donné du bourbon à tout le monde, tu vois. Yeah, yeah, yeah. yeah boys, yeah guys, great win today. Yeah. Il yeah. venait you know, de quoi De Seattle, je crois un truc comme ça. Ah, Portland, Portland. Portland, pardon. Portland, Oregon. Et sa femme genre designer des des meubles ou des lampes enfin euh, un truc comme ça donc c'est comme ça qu'il a fait sa fortune et le gars était arrivé à Mulhouse un peu par hasard parce que ah oui tu mets ça. non parce que non, mais attends, parce que, son... parce que son... il y avait un objectif c'était de faire du fric en... En... en rachetant un club en France et je sais pas combien de stops il s'était pris mais pourquoi Mulhouse mais en parce qu'en fait parce qu il a pris
3: des stops de tout le monde il a pris trois au Ser en fait, il voulait
2: un club du Grand Est ouais. parce que euh, il voulait... Qu il y a du vin, vin ou... peut-être. c'est <rire> oui, ouais, Parce qu'en fait, t'es sur un pôle régional avec la Suisse, avec l'Allemagne, ouais, etc. Ouais. Donc, on euh, va savoir. Mais surtout, en fait, le gars m'avait montré les plans du futur stade de Lille ouais, ouais, ouais. qui voulait transformer en sorte de Steyn, pour ceux qui ont déjà été à saint cest C'est-à-dire un stade hôtel et featuring euh, Neuchâtel Xamax avec, avec un centre commercial. C'est ça, un arrêt de tram, un hôtel. Euh...
3: Enfin, ils voulaient faire un truc ultra moderne à 20 000 places. Mais Et pourtant, euh... ils étaient à deux doigts de dévoiler le plan. Hein. Donc, je pense qu'ils étaient vraiment pas loin de, le... de commencer le projet. Il y avait des Américains qui étaient prêts à mettre de l'argent dedans. Puis au final, je pense qu'ils s'est rendu compte. ça. <rire> ça ne valait pas Mais le
2: coup. <rire> <s 'en> <rire> Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas comme si t'avais le SEBAL à 50 bornes et puis ça bah bornes. Non, non, pas, euh, pas et du tout. en plus à un, un, un nouveau stade ultra moderne. Ah, et le SEBAL a un centre commercial en bas de son stade. Ouais, ah, donc Xamax, en fait, je crois que c'est un truc de Suisse, c'est très, très, très Suisse. Olivier,
3: tu
0: voulais y rajouter un truc
1: mais je, je, je voulais juste savoir dans cette histoire le mec savait qu'il était à Mulhouse quand même enfin, parce que là ouais, il avait... avait des plans incroyables pour Mulhouse bah, dis-toi qu'il
3: avait même acheté son un appartement à Mulhouse où il habitait hein. donc il était vraiment à fond dans le projet il avait payé, <rire> il avait payé 12 dollars
2: <rire> on avait payé 12 dollars pour le prendre ça.
3: après il était très content je pense d'être en Alsace parce qu'il pouvait faire du vélo dans les Vosges et tout enfin, là, mais après ça avait vraiment aucun sens son projet il a fait venir Ismaël Bangoura enfin, c'était vraiment n'importe quoi c'était aucune gestion, aucune autorité, et puis au final le club a coulé.
2: Voilà. C'est un mec sympa,
3: hein. Très
0: sympa. Moi, c'est plus qu'il
2: Ouais, Voilà, c'est ça. Non, ce, celui qui mordait, c'était Blacky, le chat de la secrétaire, qui dormait sur le bureau <rire> à l'entrée du, du club.
0: Bon bah je crois qu'on est déjà parti pour un épisode qui va s'appeler euh, le FC Mulhouse et ses histoires. <rire> Super. Je pensais pas parler de ça un jour chez moi, dans mon salon. Du coup, Julien, est-ce que tu as euh, d'autres anecdotes euh... J'ai jamais eu la ah, chance. De... J'imagine que tu en as plein.
2: <rire> ouais, mais... En fait, comme, euh... comme je suis avec mon camarade Antoine de, de Football Ski, j'ai cherché un peu des anecdotes à l'Est. Mais en fait, j'en ai pas trouvé tant que ça, parce que bizarrement, euh... moi, mais les, les matchs que j'ai faits en Europe de l'Est, en Europe centrale, étaient quand même plutôt, euh, plutôt sympas, dans, dans ensemble. Mais je me rappelle... Euh rappelle d'un match alors pour le coup qui, qui n'est pas qui n'est pas à l'Est mais qui est en Italie et c'est un peu le, la définition du match de trop tu sais quand tu pars faire un quand tu pars, pars faire un, un trip ou, ou un truc comme ça il mais... y a toujours un match enfin et, et, et que tu as prévu un programme c'est euh, un peu bien listé comme ça avec euh, midi tel match après midi soir machin enfin il mm. y a toujours un en trop bah ben là c'était en 2016 à Monza où, euh, en gros, j'étais euh, quelques jours à, à Milan et euh, je regardais un peu que, quels étaient les matchs euh, qu'il y avait autour. Donc, euh, j'ai fait Brescia, euh, j'ai fait Albino Lefe, qui est le club de la banlieue de Bergame, mais qui, à l'époque, jouait euh, à, au Stadio Atleti Azzurri d'Italia, donc avant qu'il soit euh, euh, rénové et qu'on appelle le Gavis Stadium. Et euh, le climax du truc, c'était euh, une place pour euh, Inter, euh, Inter Torino. Euh, que j'avais eu à pas cher et sans trop de difficultés, genre je crois à 35 euros en carte d'identité. Oui, facile,
0: oui, généralement en Milan, c'est ouais, son... Euh... Enfin, l'Inter en tout cas aussi.
2: Ouais, ouais, en fait, j'avais juste dû créer un compte sur le site de l'Inter, ils m'avaient même pas demandé ma carte d'identité, je crois. Enfin, c'était vraiment simple. Euh... Donc, euh, pour le coup, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon, sans euros, un stade à faire, euh, mille fois, hein, même si... Euh, ouais, est est généralement,
0: l'Inter et Milan, euh, c'est très facile à faire, hein. des, des retours qu'on en a... Sur au Stadium, euh, c'est vraiment facile, même en cas de derby, hein. Donc, où les prix ne euh, sont pas fous, contrairement au derby de
2: Rome.
0: Ouais. C'est relativement facile à faire.
1: Ouais, J'ai même fait de la Ligue des Champions euh, à San Siro. J'ai payé ça moins cher que des matchs. Euh, je je lui payé 50 balles, je crois, pour un match de Ligue des Champions là-bas. Et c'était quoi, euh, le match C'était inter euh, Shakhtar. Ouais.
2: Ouais, ça va mmh.
1: Donc, bah, euh... Sachant
0: que moi je connais des mecs ouais, l'année dernière ils ont fait milan euh, ans Liverpool. Bah, toi aussi tu en connais forcément. Ouais bien sûr. Et euh, ils n'ont pas, pas galéré du tout
2: non, non. à avoir des places. Et hein. du coup t'étais en latéral euh, parce que j'imagine que tu pas dans la courbeur.
1: Ah, j'étais en latéral et j'étais au, au premier niveau en plus. Donc tu vois, euh, proche du terrain, une belle vue et tout. Donc, euh... ouais. Ah ouais. Euh, C'était euh... royal.
2: Franchement, en termes euh, oui, en termes de fan d'expérience euh... Je pense que ça, 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 vaut plutôt la peine.
0: Et du coup, Monza, le match de trop. Alors.
2: Voilà, Monza, le match de trop parce que euh, ce, ce, cet Inter Torino qui se jouait à h 30, je crois, ou, euh, ou, ou 13h, bon, c'était super, j'arrivais hyper en avance, machin, mais c'était un dimanche. Euh, et en fait, euh, il, pendant le match, il commence à pleuvoir, ça finit par un vieux 0-0 pourri, il faut toujours un 0-0 dans un week-end grand doping, sinon c'est pas drôle. Et là, c'était euh, Milan. Euh, et je sors du stade, euh, je parle... Ah, je parle pas italien. J'allais dire, je parle un peu italien, mais non, c'est pas vrai, je rajoute juste des A et des O. Comme, de absolument tous les français voilà, en Italie. En espérant que ça passe. Et en fait, euh, Ça passe souvent, en plus. Ouais. Ça passe. <rire> Plutôt bien. Bizarrement. Bizarrement. Mais, euh, mais en fait, autour de Giuseppe Meazza, le, tout était fermé parce qu'on était dimanche. Et que les Milanais sont encore assez, enfin les Milanais, Italiens en général sont encore assez pieux par rapport au respect du dimanche et tout n'est pas ouvert. Mais là, en fait, pour des raisons de sécurité, même les stations de métro étaient, étaient
0: C'est tout le temps comme ça après les matchs. Ouais, alors
2: moi qui ai expérience de l'Italie qui est proche de zéro, j'avoue que j'étais quand même un peu surpris. Oui, j'étais surpris aussi. Je te rassure. J'ai fait trois fois, trois fois, j'étais surpris. Je me suis retrouvé notamment face à trois petits diags qui attendaient le bus et je leur sors dans un donc plus italien. Euh, la stationnée et fermata fermata ça veut dire l'arrêt donc, donc du coup elle, elle me regarde comme un débile en train de dire, la station et l'arrêt de quoi et donc j'essaie d'imiter le rideau de fer qui descend comme ça accuse bah, accusa ah, ouais. bref et donc en fait je ne sais plus comment j'ai fait je crois que j'ai du limite euh, cavalier pour trouver un bus qui m'a amené jusqu'à Porta Garibaldi pour prendre le TER direction Monza qui est juste à côté il faisait déjà pas beau mais en fait quand je suis sorti de là il a commencé à vraiment vraiment pleuvoir et c'était au mois de novembre donc il faisait euh, ouais, très tôt c'est pas chaud. Ouais, ouais. alors je sais pas si euh, toi tu as, euh, si as déjà été à Monza ou si toi tu t'as déjà été à Monza mais c'est une ville qui a à peu près, intérêt zéro. Bah,
0: parce... le, je pense, honnêtement, que le seul intérêt de la Monza, c'est pour aller voir la Formule 1, si c'est ça le
2: Formule 1. C'est une ville qui est connue pour son grand, si <rire> c'est le reste, je pense, c'est une ville. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu, tu sors de là, c'est vraiment comme, comme si t'allais dans n'importe quelle, euh, gare, euh, dîle d'Ile-de-France ou, enfin, tu sais, de, 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 grande ville, dîle de france quoi. alors, euh, PMU a sorti, mais bon, il est fermé parce que c'est dimanche, euh, une pizzeria et de la chance elle était un peu ouverte, machin. Et, et surtout, en fait, les bus passent à des horaires qui sont totalement aléatoires. Ouais, C'est random en italien. Hein, les, les bus. C'est random, en fait. Et puis, en plus, c'était... Euh, moi, je te parle de ça il y a 6-7 ans, peut-être un truc comme ça. Donc, City Mapper, euh, soit ça n'existait pas, soit ça en était assez balbutiement. Et encore, ça m'étonnerait qu'ils la... qu couvre encore aujourd'hui la zone de Monza. C'est toi aussi, oui. Voilà. Donc, en fait, le plus simple, c'était juste de sortir le bon vieux Google Maps et de, euh, et de marché, marquer... Euh, comme un marquer... jusqu'au stade de Je plus, Garde Monza stade, je pense assez que c'est long 30 minutes, minutes ouais, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, tu c'est encore plus long quand tu connais pas. Oui. Et tu sais à gauche, à droite, putain pourquoi là ça monte Et qui pleut. Ouais, et qui... Ah oui, parce que rajoutons à ça que au fur et à mesure que le temps avance, il pleut de plus en plus et la lumière baisse de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à un moment il fasse complètement nuit. Et l'éclairage public de Monza est aussi relativement aléatoire ils ont mis tout, dirigé toute l'électricité vers le vers le circuit, tu vois, les, les rues, c'est vraiment... Ouais, des barres, via, machin chose, euh, je sais pas quoi. Et en fait, à force de tourner, 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 je crois, je crois qu'à un moment, j'ai littéralement traversé un champ de pommes de fer. J'ai marché dans un champ parce que je, je longeais la route, il y avait pas de trottoir, et l'accotement était en, en courbe, donc en fait, avec la pluie, c'était un coup à marcher sur la route, tu vois, ou à me casser la gueule, donc j'ai marché dans le champ de pommes de terre pour voir, en fait, cette espèce de stade Mario Rigamonti je crois que c'est le stade de Monza, à moins que je confonde avec, euh, avec Brescia. J'ai un doute. Et, et qui est absolument dégueulasse, en tout cas. Et, et qui qu en, qu en plus de ça, il est vraiment absolument dégueulasse. De loin, tu sais, quand, quand, quand tu le vois à l'autre bout du champ de patates... Tu te dis waouh, il en jette quand même. Puis après tu vois l'éclair qui euh, illumine qui le ciel, dis, yoga okay, c'est juste à cause de l'orage qui commence à arriver. Je, je dis mais putain j'espère quand même qu'ils vont pas euh, annuler le match parce que ça ferait chier d'avoir fait tout ça. vont marcher une demi-heure comme, un comme un connard pour R, tu vois j'arrive non non c'est bon il euh, n'y a pas de problème tarif unique 5 euros vous voulez être avec la courvache je fais bah non euh, non non mettez moi en latéral bon enfin remarquer, euh, tout le monde est mélangé aujourd'hui parce que comme il pleut et que la moitié du stade n'est pas couverte les autres sont rentrés en latéral <rire> et c'est un stade qui est mais tu sais pas comment c'est moche enfin j'ai l'impression que c'est enfin un truc qui est décrépit et j'ai passé en fait tout mon match à essayer de me sécher tellement j'étais trempé et tellement le match était nul C'était vraiment un match de waterpolo en fait le j'ai rarement vu un match où tu sais quand le ballon atterrit il ne rebondit il pas il ne rebondit pas et il fait une flaque tu vois et alors, le truc c'est que les joueurs ils avaient l'air de trouver ça normal bah, euh, évidemment, c'est, ça, ça, ça râle un peu. C'était quoi en série C? Euh... Euh, c'était de la série C, ouais.
0: ça ils sont en série hein, dis-toi, Camondza. Et oui, mais, euh, non, c'était,
2: c'était en série C. La Lusconi était pas encore là, Balotelli n'était était pas encore là, enfin, il y avait, il y avait que, que dalle, quoi. Et, euh, par contre, encore une fois, c'était mon premier séjour en Italie et j'ai découvert le, l'espresso, euh, à la buvette et juste ça, mais quel kiff absolu franchement, je trouve ça tellement tellement de place en fait, d'aller à la buvette et de prendre un espresso et de boire ton petit espresso comme ça avec ta clope, tu vois, en regardant des connards là, qui courent sur un... Sur rouges, tu... <rire> je trouve qu'en fait, il y a, y a rien à faire, il y a quand même un degré de classe dans les dans, 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 dans les buvettes italiennes, parce que tu as aussi les petits croissants, les petites brioches comme ça, qui sont fourrées à la crème pâtissière.
0: Ça, c'est vrai, vrai, mais qu'en Italie du Nord... Ah, alors oui, pour le coup, je suis jamais descendu plus bas que Trieste, donc autant dire. Ah oui, ça va bien, bien au nord, hein, parce que je peux ouais. nous dire que quand tu vas au sud, c'est pas vraiment la même chose, mais on aura l'occasion une fois de, ah. d'en reparler ah. sur un podcast. En mais... tout cas,
2: les buvettes d'Italie du Nord, surtout au mois de novembre, je trouve que l'absence d'alcool, s'il y a, franchement, c'est vraiment pas la destination, où je trouve que c'est un problème.
1: Ah, puis je pense euh, que l'espresso, tu l'apprécies encore plus quand tu as pris 200 litres de flotte sur la gueule toute la journée, quoi.
2: Blague sauf qu'en plus, du coup, sauf que du coup, je vois, j'en ai pris 5-6 en disant c'est un espresso, ça a me Mais à la fin, tu sais, je, je voulais limite faire le touriste et leur demande de faire. On avait les canons, pas de là mais j'avais pas envie qu'ils m'arrachent qu 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 les yeux. Donc en fait, j'étais comme ça enchaîné, les petits dés à coudre, dans c'est bon, ça va réchauffé, ça réchauffé, ça me réchauffait pas du tout. J'étais surexcité, complètement trempé, et pendant ce temps-là, ils continue de faire 0-0 dehors, c'est une catastrophe. À la fin, je crois que j'ai ramassé un exemplaire de la Gazzetta par terre genre, pour essayer de m'essuyer <rire> en mode clochard. Parce que le pire, c'est que quand le match se finit, je sais même plus combien il y a eu, je m'en fous. Les gens, ils rentrent chez eux, à Monza. Moi, je devais encore faire le chemin inverse pour récupérer mon TER et rentrer à Milan. Et là, en fait, j'ai jamais vu ça. C'était en mode... Euh, à la fin, j'ai dû y aller en, en mode chauve-souris, au radar, parce qu'il pleuvait tellement que l'écran de mon smartphone n'avait pas le temps de sécher quand je le remettais dans ma poche. Ce qui fait qu'en fait, c'était impossible, ne serait-ce que de le déverrouiller, c'était avant euh, Face ID et tout, tu vois, après l'impression l'impression être un dinosaure en parlant du fait que tu devais taper ton code euh, sur l'écran, mais je ne pouvais même pas taper mon code sur l'écran. Tellement il pleuvait et tellement le... Enfin, je ne sais même pas comment mon portable a fait pour, pour survivre à ça, mais ça a été mon expérience la plus intense physiquement parlant euh, à Manza. Et euh, je... Enfin, je, sais plus, je crois qu'il y, y, y a une vieille dame qui a pris pour un SDF quand j'étais dans, dans le train, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment l'air d'avoir passé la nuit dehors tu vois, jour, toute la, la drage dans la gueule. Enfin, c'était euh, absolument horrible. Mais la seule vraie bonne nouvelle de cette expérience pour pourling c'est que j'ai pas chopé la crève. Voilà. Euh,
0: ni de pneumonie, donc ni
2: de pneumonie. Ouais, je me suis réveillé le lendemain pour aller pour aller à, à Bergame et tout s'est très bien passé.
0: C'était quand même une belle perf, parce que franchement.
2: Ouais mais. C'est vraiment compliqué et je peux t'assurer que dans le train du retour, quand quand t'es tout seul, hein, tu regardes vraiment par la fenêtre, c'est putain la pluie qui tombe contre la fenêtre, tu mets une musique triste dans tes oreilles, tu regardes bah, la vitre et tu dis Pourquoi je fais ça et Mais c'est pourquoi je fais ça, tu vois, parce qu'en plus. À moins d'être vraiment un Google qui euh, qui euh, qui veut collectionner les stades et en avoir le plus possible, tu dis mais là j'ai c'était nul comme expérience. J'ai pas vu la ville, il y avait rien à voir de toute façon. J'ai vu... Pas. Ok, j'ai marché dans un champ de pommes de terre, c'est pas un truc que je fais tous les jours, tu vois, mais je veux dire, en dehors de ça, c'était naze C'était vraiment un dimanche de merde, j'étais à Milan, j'aurais pu aller voir je sais pas quel musée, voir telle piazza, manger dans tel resto, etc. Et je suis allé juste marcher dans des champs de pommes de terre à Monza, à regarder des connards qui euh, qui ont nagé dans une piscine pendant 90 minutes, mais dégage en fait, euh, vas-y j'arrête Genre en fait, non, t'arrêtes pas, évidemment, t'arrêtes pas, parce que justement, après... Six ans plus tard, tu as été dans un podcast et tu as ce souvenir qui ressort de ta mémoire. Et tu dis oui, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça.
0: Quelle angoisse en tout cas. Moi, dans, dans mes pires expériences, je vais parler, et je pense que je vais en étonner plus d'un aujourd'hui, je vais parler du, du Napoli. Voilà.
2: On reste en Italie.
0: On reste en Italie et c'est rare que je parle en mal de l'Italie. Euh, bon, après, c'est voilà, à nuancer hein, quand même. C'était un match un mercredi à... Euh à 18h30 contre euh, MPoli. Donc déjà, euh, parkage visiteur quasiment... Euh, On s'affiche. Ouais, je fiche de merde. Parkage visiteur inexistant, m sont venus pour euh, défendre. Donc clairement, c'était euh, c'était un match de merde. C'était un beau match de merde. Mais euh, voilà, bon déjà, Napoli, si vous le savez pas, pour choper un ticket, c'est impossible. À part euh, de passer par le mec sur Twitter, la Get Napoli Tickets, qui prend 19 euros de frais. Par ticket, c'est impossible. Donc, votre billet vous revient au minimum à 54 euros avec lui en courva. Mais oui, je ne prends jamais en courva. Bah, 64 euros le ticket. En courva Non, en latéral. Ouais. 45 plus 19, donc 64. Donc, du là, c'est assez cher. Euh... C'est un joli du mal, du type. Ouais ouais c'est un… Ouais. 19 balles, putain. 19 balles de frais par billet. Ouais.
2: Bon, S'il le fait, c'est bien parce que tu as, as des gogos qui, euh, qui l'appellent toutes les semaines pour choper les tickets. Donc... Exactement.
0: Voilà. Mais euh, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai essayé via la billetterie classique. Ça ne marche pas. Donc, euh, bon, malheureusement, on n'a on a pas forcément le choix pour Naples. Mais euh, moi, j'ai été déçu de l'ambiance. Je les avais déjà vu Naples à l'extérieur, à, à la FIO. Et c'était incroyable. Et là, je m'attendais à un truc, du coup, incroyable à domicile. Et honnêtement, j'ai été déçu. Bon, c'était pas non plus... Euh, ben, voilà, c'était pas catastrophique mais le match n'aidait pas euh, ça jouait mal honnêtement ça jouait très mal je comprends la non-sélection de Tanguy Ndombele parce que franchement vu le match qu'il a fait c'était juste avant la coupe du monde vu le match qu'il a fait euh, normal j'ai envie de dire et voilà Enfin, franchement c'était euh, c'était nul Bon, après la ville de Naples rattrape le tout hein, bien évidemment ça c'est c'est évident le, la ville de Naples et les alentours j'ai pas pu visiter les alentours parce que j'avais un programme assez serré mais euh, mais c'est génial hein. Par contre Naples pour ça mais le stade grosse grosse déception quand même euh, je
2: m'attendais c'est l'horreur qui a fait ça
0: bah, le stade était plein quand même hein. ah ouais bah, c'était pas, pas plein mais c'était euh, bien rempli quoi, hein. okay. non c'était bien rempli Naples est premier du championnat euh, pour une fois ils sont plus que jamais partis vers le titre donc je m'attendais quand même alors après c'est peut-être moi qui ai mis mes, expéri mes, mes attentes trop hautes mais euh, mais c'est pas le match que j'ai préféré des quatre que j'ai fait. Bon, après, j'ai fait Derby Drum euh, deux jours avant, forcément. Ouais. Mais euh, même Salerne que j'ai fait trois jours avant, c'était mieux. J'ai trouvé ça mieux. Alors peut-être parce qu'ils jouent en Grenade et que le Grenade est une meilleure couleur que le bleu. Mais euh, bah. je n'ai pas du tout regardé Antoine hein, quand j'ai dit ça. D'ailleurs, j'aurais pu <rire> regarder Julien aussi, vu qu'il est supporter de l'Agiocerre, appelons-le. Ouais.
2: Le bleu était la première couleur dominante du maillot de l'Agiocerre mmh. qui a été échangée pour le blanc... En 1980, parce que le bleu ne se voyait pas assez euh, à la télé. Ah, mais déjà à la télé,
0: donc en 1980. <rire> mais du coup, à ouais, Naples, voilà. Euh, déception. Après, euh... je,
2: je, je, en vrai, je me demande qui sont les joueurs qui vont encore euh, euh, au Diego Maradona, on va dire, Oui. Puisque, euh, vu le prix des places, en fait... Alors, je pense que ce n'est pas un mythe de dire que les Napolitains n'ont quand même pas beaucoup de... Non, non, c'est pas, pas un mythe. De...
0: Non, non. Ouais, quand tu vois la ville, c'est pas un mythe. Hein.
2: Ouais, bah, un... Euh... Alors, qui sont les gens, Parce que ça ne peut pas être rempli de grandes d'opères, en fait. Non. Ils ont peut-être accès à la billetterie. Hein. Ouais. Ouais,
0: mais Eux, ils ont un accès à la billetterie, oui, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, même les places, les places en courbasse, c'est 35 euros. C'est cher. Alors, euh,
3: après, c'est ouais. comme, euh, comme quand tu regardes en Russie. Hein, euh, quand j'ai fait des ma matchs à Moscou... Euh... Ok, Moscou c'est la capitale, mais euh, dans, les, dans les clubs c'est quand même pas donné. Hein. Les billets euh, en latéral, t'en as facile pour euh, 30-40 euros aussi. Ouais, hein. ah, mais en latéral. Ouais, mais quand tu vas voir un match euh, de, à la Rimki Arena, Rimki en banlieue de Moscou, euh, stade tout pourri euh, pour voir un. un, un, un c'était même pas le Rimki, c'était le Dynamo qui jouait parce qu'ils jouaient même plus dans leur stade. C'était quand, quand même pas donné pour le niveau de vie, euh, niveau de vie en banlieue de Moscou. Hein. Ouais. Et pour, des des bonus, pour, pour du football russe Pas pour du football italien.
1: Ouais, tu regardes l'Angleterre la euh, à côté de ça, euh, c'est pareil. Il euh, n'y a pas que des gens riches en Angleterre. Et pourtant, les, les prix des places et des abonnements, c'est scandaleux. C'est euh, un immense scandale,
2: l'Angleterre. À, à, à un moment, il va falloir détruire le, le mythe de la terre de football. Parce que, parce que là, je, je, je reviens d'un week-end en Angleterre. J'ai été voir un, un match de FA Cup entre Walsall en de Birmingham et euh, Carlisle. C'est 15 livres l'entrée. 15 livres l'entrée tarif unique et en plus, tu avais la moitié des tribunes qui étaient fermées parce que euh, c'était un deuxième tour de FA Cup et qu'ils qu savaient qu'ils n'avaient qu pas à remplir. Et ça fait presque 20 euros pour avoir, pour avoir, oui. deux, clubs, pour avoir deux clubs de Ligue 2. Enfin, c'est pas possible, en fait. Après, non, vas -y, vas -y. le problème des clubs de
1: Ligue 2. Le problème des clubs de Ligue aussi, c'est que, en fait, en Angleterre, l'argent, il ruisselle pas. La Ligue 2, c'est professionnel. Mais t'as très peu d'argent et euh, t'es obligé de mettre des places très chères parce que t'as pas de droit de télé. As pas de. Je, je me demande même si t'as un match, tu dois avoir trois matchs dans l'année de diffuser en ligue 2 un truc comme ça. Enfin, c'est scandaleux. Ouais, quoi. mais là, c'est de la
2: cup quoi. Donc, ouais, la...
1: En... en plus, quoi. surtout quand tu reçois Carlisle,
2: bon, vrai était... vraiment rêver. Non, bon, bon, après, après, le scénario était fou, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, mais bon, je... je crois que le, le pire que j'avais payé en Angleterre, c'était. Euh... 12 livres, un truc comme ça pour voir Isley en National League, donc 5e division, c'est possible de payer 12 livres. Ouais, c'est cher. Quand, quand j'étais voir euh, le Sheffield FC, c'était ça Pierre. C'était euh, le, le, le Sheffield FC. Donc le troisième club de Sheffield, c'est ça Le 3 club de Sheffield qui joue dans l'équivalent de la 7e division, c'était pareil, 10 livres la place, un truc comme ça. 10 livres la place pour un match le samedi soir. Euh, le, le mardi soir, pardon. Le mardi soir, c'est euh, un scandale,
0: en fait. Et là, sur certains matchs en Allemagne, en vrai, euh, tu retrouves aussi à payer des, des prix assez chers. Hein. J'ai ouais. été à Aix-la-Chapelle en D4. Euh, tu payes quand même euh, quasiment 18 balles ta place. Quoi. Ouais, mais t'as vu le stade dans le Oui, c'est sûr. Un stade de 30 000 places pour une équipe de D4. Quand même. Ah, et puis nous,
3: il y a <rire> aussi, Julien, je ne sais pas si tu vois quand était allé en Autriche, là, avec, euh, quand on avait suivi l'équipe de France en Rouen, on était quand même allé voir un match, je crois, de D4. On a quand même payé 15 balles la place. Hein. C'est vrai. Un dimanche matin, un match... Euh... Enfin, le match était sympa, on a bien on aimé, mais c'était un, euh, un stade...
2: Oui, c'était un stade... Oui, c'était un quartier, quoi. Le favori de accès voilà. avait, qui 15, joue balles, en... 15 balles de la place. Ouais. Euh,
3: nous, on pensait, on pensait mettre 5 euros pour pouvoir s'acheter en plus derrière une saucisse. Enfin, <rire> pas
2: Parce qu'en plus, ils prenaient que du cash. Mm. C'est chiant. Et donc, avec la monnaie, je crois qu'on avait juste assez pour s'acheter à deux un café et une bouteille d'eau, tu vois. Enfin, c'était, euh, enfin,
3: Mais c'était pas un espresso.
2: Mais c'était, <rire> la bonne lavasse autrichienne, <rire> dans la tube de 5 litres, tu vois. Qui, euh... Mais, euh, ouais. Beaucoup de, beaucoup de petits stades, en fait. Ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils mettent des... des tarots comme ça, en fait. Parce que.
3: Ah, parce que les gens y viennent, en fait.
2: C'est vrai, fait mais, en... Les... mais en fait, tu dis, si à un moment le football, ça coûte ça, bah peut-être qu'en fait les gros les prix des gros clubs sont pas si élevés enfin,
3: non en fait. bah après tu vois que ça commence à exploser hein pour euh, pour l'exemple le PSG euh, maintenant pour avoir une place déjà, c'est quasiment impossible et quand tu passes sur les sites de revente c'est super cher maintenant même une place euh, en haut de, en haut de virage c'est c'est devenu super cher qu'avant, euh, tu pouvais avoir une place plutôt facilement pour euh, 35 euros 40 euros là si tu mets pas 80 90 euros t'as pas de place wow. après le PSG c'est encore pas. différent mais de plus en plus de clubs même euh, je, je prends l'exemple de Strasbourg Déjà Strasbourg c'est super compliqué d'avoir une place et les prix sur les, sur les sites de revanche c'est ultra cher. Ultra cher.
1: Euh, si tu prends la, la beaujoire par exemple, euh, depuis 3-4 ans, en latéral, tu as au moins 5 ou 6 tarifs différents. Et ça va de, 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 de 30 à 90 euros selon les matchs. Quoi.
2: Et ça commence à 30 euros. En,
1: la, en latéral. Après, ouais, euh, sur le les cher, quand même. Euh, sur les virages, il euh, y a des prix corrects. Et puis bah, avec la Coupe d'Europe cette année, euh, c'est ouais. scandaleux aussi. Mais, euh... Par contre, tiens, tu, on parlait de l'Angleterre, justement, euh, <coughs> on va re revenir sur un sujet qu'on a beaucoup abordé dans le podcast. mais. À à Clinton proposer... encore à propos d'Akrington, voilà.
0: Oh, putain, mais il nous casse les couilles avec son Akrington, c'est pas possible. <rire> <rire> hey, tu peux pas, il y a tu peux pas faire un épisode et je vais te mettre un défi à prochaine fois.
2: Eh non, non, non. Moi, je vous mets un ah, défi à ah, inviter des CM de, euh, de, de club absurde France.
0: Ah oh, putain Mais <rire> ils n'ont jamais été au stade
2: Ah C'est enfin, difficile des CM de Club Assur de France qui ont déjà été au stade Bah du coup, euh, et puis, Olivier ouais, toi, et Donas... Donas fait ton, oui, Tophie. voilà, ça, <rire> ok, ça, ça, en fait deux. ça en fait deux, mais pour le même club. <rire> Everton, French, Toffee
1: <Tophie>. Ouais <rire> tu, tu rigoles, oui, mais, mais on s'est ma rendu France, compte... Il oui. euh, y, y a quelques années, avec Donas, euh, avec notre contracting Huntington France, on s'est rendu compte qu'il y avait un mec à Nantes qu'on avait croisé à la Beaujoire qui était le, le CM de euh, Chesterfield France. Ouais, Chesterfield, chez même en Angleterre, ils en ont rien à foutre. <rire> Chesterfield.
2: <ça. rire> euh, Il y, y a pire que les comptes fans France, et les, les comptes fans Brésil. Je ne sais pas oui, si vous êtes oui, déjà tombés oui, sur oui. la majorité de Brasil, C'est extraordinaire.
3: C'est extraordinaire. Tu as aussi un FC show, Sochaux Grèce, quand même. Oh, putain. C'est un
0: compte fan du FC Sochaux. Hein. Enfin, c'est des trucs, ça. En il n'y a pas un épisode où on parle ni d'Accrington ni de New York. C'est bon, New York a été cité aussi. C'est
1: euh... ça. Là, du coup, je, <rire> je, je, je finis ce que je voulais dire, en fait. Vas-y, on t'en prie. un président qui est très actif sur Twitter et, euh, et justement, il, il explique beaucoup et il, chaque année, il publie les comptes euh, sur Twitter et, et il explique beaucoup justement les problèmes d'argent que peuvent avoir les clubs euh, dans la Football League par rapport à par Rapport à, à la première ligue, etc., et, euh, et justement, c'est hyper intéressant de voir tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut faire pour, pour que le club, justement, gagne un peu d'argent, alors que euh, bah, il n'y a quasiment aucun revenu. Quoi, et, euh, et ce, il s'appelle Andy Holt. Si vous voulez le suivre sur, sur Twitter, franchement, ça il, va, qui il, fait non, ça vois, pas de... faire sa
0: pub non plus. Avec, comment non, tu veux pas non, faire mais... euh, des codes réduits aussi pour aller à Clinton? Non, mais putain, mais on est où là? C'est bon. Ouais, bah. fait, euh...
1: J'ai
3: essayé de le, négocier le st au stadium <rire> 10 pour avoir 10% de réduction <rire> sur votre billet
2: euh... pour avoir 10% sur une barre de chocolat à la buvette.
0: <rire> bon. Non, mais on va l'appeler Gontietto et plus euh... <rire> Gontito. Enfin, ça et Gontito. Oui. Ah, avec Gontito. <rire> oh, putain, je vais trop les gens comme ça. C'est bon. Fan de
2: Nantes, fan de
0: la fan d'Angers, fan d'Angers et de ouais. Lyre sur Loire ou je sais pas quoi, là, ton truc là. Un petit, un petit peu en Allemagne aussi,
2: peut-être. <rire>
0: Bon, Est-ce que quelqu'un a d'autres euh, anecdotes nulles à dire euh, Olivier, je ne te demande pas à toi parce que du coup euh, on a déjà fait longtemps sur ce sujet-là donc euh, on va passer oui,
1: ton oui. tour. Pas de soucis.
2: Moi j'en ai une dernière à rajouter. Euh, si on parle juste en termes de fan d'expérience euh, je déteste ce mot mais bon, ça fait très... Euh... très C'est ça. Ouais, C'est exactement ça, ça. Fait très pas... ça fait très page YouTube. Ouais, euh... Bon. En, en termes d'expérience... Je ne wow, tu sais même pas pourquoi rajouter fan, parce que la plupart des clubs qu'on va voir, on n'est pas fan. Euh, voilà. bah, ça dépend euh, si tu as une chaîne YouTube ou pas. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, je trouve que l'île de France est une destination très décevante pour faire du grand match. C'est nul. C'est nul.
3: Samoa-Saint-Gratien, <rire> en
2: fait. ah, quand même. Il y a du Harissa. <rire> mais en fait, tu vois, c'est ça que je trouve fou c'est qu'on en arrive à, à, à trouver un détail. On utilisait le déplacement. Et c'est vrai que la buvette de Salois Saint-Gratien, c'est la seule où on m'a filé de l'arissa euh, avec ma merguez. C'est la seule où il y avait de l'arissa sur la table avec, euh, avec les sauces. Jamais vu ça, mais respect à eux pour mettre, pour mettre de l'arissa parce qu'en fait, tout d'un coup, ton pain, ton pain merguez, avec de, il, il vient ouf, en fait. Il est parti pour être insipide avec les frites mal cuites et tout et tout. Et là, tu rajoutes de l'arissa et putain, waouh, l'explosion de saveur, c'est super, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi c'était Blanc-Ménil qu'on était... Il y avait un grec dans le, dans le stade. À Metz aussi, on fait ça, donc je suis pas choqué. Ouais, bon... Euh, c'est le seul truc qu'on fait de bien, en fait, d'ailleurs. Bah, écoute, <rire> ça, vous pourrez peut-être se tenter un jumelage avec Blanc-Ménil. Hein, oh, voilà, euh, le jumelage, le, euh, le mec de la buvette, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était au courant, mais euh, il, a, il avait des stickers du El sur euh, sur le mur, vu que euh, Blanc-Ménil, c'est... Euh, une population... Très, très à droite. Euh, extrême droite, euh, Blanc-Ménil. Ouais putain. Ouais, j'allais dire plutôt, à mon avis, si tu mets la population du Blanc-Ménil dans la couronne du Alas c'est pas dit qu'il soit forcément reçu avec beaucoup <rire> d'amour, voilà. Mais bon, notre, notre ami qui... Euh, qui débitait des steaks, là, comme ça, pour et faire a, des séances Il aime peut-être
0: bien, ouais. peut bien les échelles, on ne sait pas.
2: Ah oui, peut-être peut qu'il est fan Voilà.
0: C'est une passion.
2: Ouais. Ou, ou de Roméo et Juliette, on hein, n'en sait rien, c'était une badère à lui. Mais, mais en
0: tout cas, je suis d'accord avec toi, euh, l'Île-de-France, euh, j'y emménagé il y a trois ans de dormir, il n'y a pas un match que j'ai fait ici euh, que j'ai bien aimé, en fait. Ça bah, est...
2: Si, il n'y a qu'à. Quand... Enfin, mais encore une fois, c'est con, mais c'est juste pour la buvette. Aller à la Jeanne Drancy. Ah, aller bien. à la jeune d'arc de rancy franchement s'il y a une destination île de france que euh, qu'on peut recommander avec certitude parce que pour vous dire on a même fait un verre football ski euh, là-bas à l'époque c'est la jeune d'arc de rancy c'est le stade Sa charles sage qui est situé dans un dans un petit lotissement pavillonnaire donc euh, derrière une tribune tu as les maisons derrière l'autre tribune tu as une tour donc c'est vraiment Super bien posé. C'est le club pas par excellence, enfin patronage par excellence. Donc avec la section chant choral, euh, marche nordique, éthique, vrai, euh, voilà. Ouais. Et, et, là, et et la section foot au milieu. Il y a un ultra. Enfin non, en tout cas, on pense que c'est un ultra. Il s'appelle Serge le douzième homme. Je crois que c'est un ah, ancien. Serge euh... le 12e... <rire> et, et, Mais tu sais comment il s'appelle Serge le douzième homme Parce qu'en fait, il a une cape avec marqué Serge le douzième homme. <rire> Et pendant 90 minutes, il a une trompette et il dit dans ta trompette et fait blanc. Comme ça, dans sa trompette. Et en fait, le mec foule en danse dans la tribune du stade Charles Sage tout seul. Et la buvette de la Jeanne d'Arc Drancy, ça vaut le coup. C'est la seule buvette de France où j'ai bu des pintes de lait à 3 euros. Ok, rien que pour ça, je pense que ça mérite un. Et, du une petite... et pour le week-end football ski, on, a, on avait pris une bouteille de champagne. Il y avait des bouteilles de champagne à 12 euros dans la <rire> buvette. Donc on a dit, mais évidemment que. Vous, que Ça, t'aurais pu
0: le raconter pour l'anecdote trop mm. Ah, on en a d'autres, on en a d'autres. Ouais,
2: je vais d'autres bien. Généralement, le <rire> c'est le truc qu'on vient d'en profiter. Mais voilà, donc, Grand Doping, île de france franchement, euh, euh, j'ai pas envie d'être un Anglais expatrié à Paris qui veut faire un peu de Grand Doping parce qu'il va vite être déçu en comparaison avec les stades de campagne euh, qu'il y a plus ou moins n'importe où euh, sur leur île. Là. Mais euh, bon. C'est vrai qu'on euh, est encore un peu à la recherche de la pépite. C'est vrai
3: que ça ne pas. Sergi, mais... ouais, le SNAP Salif keita en R1. Je pense que. Oui, allez.
2: allez. Passons. Bon, <rire> franchement, parce, que, parce que Antoine travaille aujourd'hui comme kiné pour les jokers de Sergi. Oui, c'est pour ça qu'il en Sergi. C'est plus ouais. du hockey hoping. Ouais, ouais. Mais ouais. Pour, pour, pour être passé devant de devant Salif keita ça veut quand même pas l'air d'être euh, la fête non plus. En ça se <rire> rendait.
0: Déjà, Sergi, ce pas la fête. Mais bon. Passons maintenant aux meilleures expériences. Et on va faire relativement vite quand même, parce qu'il ne nous reste qu'environ euh, 50 minutes d'enregistrement. Car après, Antoine doit prendre son train pour rentrer. Pas euh... ah, Sergi. Et sur vingt 95. Ta meilleure expérience, c'est quoi Alors,
3: ma meilleure expérience, bah, du coup, c'était avec Julien. Euh, euh, c'était euh, un certain euh, v -City Derby, hein, bien évidemment, hein, le derby de. le gros derby de Belgrade entre. Euh, L'étoile rouge de Belgrade est partisan de Belgrade juste avant le coronavirus, hein, donc euh, pile poil au bon moment avant l'arrêt du foot. On a bien eu notre dose pour, euh, pour quelques
0: mois. Et Vous avez même m'enchaîner par Mulhouse après. Ben.
3: Oui, mais a... <rire> c'était pour finir sur une note positive, une note euh, ouais. d'amour et une note douce. Mais l'étoile rouge c'est... L'étoile rouge de Belgrade, je l'avais faite euh, déjà il y a cinq ans. Et ça avait déjà été incroyable contre Krasnodar euh, en barrage d'Europa League. Euh, ils ne s'étaient pas qualifiés, je crois, depuis 7 ou 8 ans pour une Coupe d'Europe. Et là, s'ils gagnaient le match, ils étaient qualifiés. Et c'était incroyable. Le stade était plein. Il y avait 50 000 personnes qui étaient debout pendant 90 minutes, qui chantaient pendant 90 minutes. Et il euh, y, a, y a Kanga qui a marqué un but en deuxième mi-temps. Et le stade est devenu complètement fou. C'était vraiment incroyable. J'ai jamais, jamais vécu ça dans une, dans, une, dans un stade de foot. Et puis là, alors le VCC Derby, mais c'était incroyable. Quoi. Déjà, t'arrives. On avait commencé en apéritif. On s'était fait un petit euh, Vosdovach Voivodina. Donc, le Vosdovac, pour la petite histoire, c'est le club qui a son stade en haut d'un centre commercial. Voilà.
2: Disons voilà.
3: voilà. Shopping Center Arena. Hein. <rire> Ça s'appelle vraiment comme ça
2: Shopping Stadium, je crois. Enfin, okay. un truc comme ça, je ne sais plus exactement le nom, mais il y a le shopping dedans. Tu dois descendre au sous-sol pour aller acheter ton ticket. Donc en fait, tu croises des gens qui sortent du supermarché, tu vois, et qui voient des films de <rire> le
3: Voilà, et puis en plus, c'était contre le Voivodina, donc c'est quand
2: même une bonne équipe CERN. Donc on s'était fait ça en apéritif. Et juste pour, pour, pour l'anecdote, c'était très drôle, parce que quand on s'est enregistré sur l'application Grand Lopper, on était, je crois, à 60. Oui, parce que tout le tout <rire> monde allait voir le, le derby de Belgrade.
3: Alors, pour le derby de Belgrade, ce qui était particulier, c'est qu'on était dans la seule tribune qui était ouverte à la vente en ligne. Voilà, il y avait une seule tribune qui était dispo, c'était ouais. celle dans laquelle on était. Là où Donc, où en y fait, c'était la plus tribune plus. où il y avait quasiment que des étrangers. Bon, il y avait également des locaux, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Et, euh, et puis, c'était fou, quoi. Déjà, on est arrivé, euh, on y allait en bus parce qu'on s'est fait Vozzovac, au stade de Maracana en bus. Le bus s'est arrêté, on sait pas pourquoi. On est descendu, on a compris qu'en fait, il y avait une bagarre générale entre des supporters d'étoiles rouges et du partisan. Donc Du coup, tu avais les flics qui étaient intervenus, qui balançaient les lacrymones. On était un peu, on n'a pas vu directement, hein, mais euh, vous voyait de la fumée. Donc, on s'est dit que ça commençait bien. C
2: est c est ça pas pas, elle a dit, moi, euh, fais ce que vous voulez, moi, je ne démarre pas <rire> <rire> C'est à pied, génial. Voilà, donc on finit à pied. Donc, c'est vrai
3: qu'on était quand même... Euh, on n'était quand même pas très confiant hein, parce que euh, c'est vrai que euh, c'est quand même une ambiance très pesante. Ceux on ont bloqué le stade du Maracana ça, que quand on passe euh, à côté de la tribune des déliés, il ne faut quand même pas faire le mariole. Ouais. Pour se mettre dans l'ambiance, aussi le matin, on avait fait le musée de la Yougoslavie. Hein, donc on s'était oui. vraiment bien ouais. mis dans l'ambiance ouais. euh, old school. Et c'est vrai que tu arrives dans le stade. enfin euh, Déjà, on arrive, on se pose. Au bout de cinq minutes, tu avais euh, des supporters du Partisan qui se battaient entre eux, qui ouais. se balançaient des fauteuils parce que c'était. Euh, des groupes dissidents qui se sont battus entre eux, histoire d'autorité aux partisans donc on s'est dit ouais c'est sympa, ça fait cinq minutes qu'on est là, juste en face de nous il y a des mecs qui se balancent des fauteuils à la gueule, on dit ouais bah, c'est bien puis après le match c'était incroyable quoi, sur le terrain c'était nul oui, mais en tribune c'était incroyable il y avait euh, les, les déliés qui, euh, qui ont lancé qui ont fait des feux d'artifice, euh, des fumis, tout le match, on avait l'impression qu'ils savaient qu'il y avait le corona derrière et qu'ils devaient, euh, qu devaient <rire> épuiser, les épuiser les stock <rire> Et puis de l'autre côté, tu avais le Partisan, euh, les mecs, euh, ils faisaient pas si froid que ça, mais les mecs, ils cramaient, ils, ils avaient fait un feu. Ils dansaient autour du feu, on sait pas quelle danse, ils faisaient la danse de la victoire, ah, ou je sais ça. pas, même si ça n'a pas marché. Et, c ça, a c été pas vraiment, euh, ça a été une expérience incroyable. Franchement, le... Pour, 10 Pour 10 balles. Pour 10 balles, voilà. Donc, Et là... facile au
2: niveau de la billetterie, du coup Très facile. Ah, je
3: t'achète en ligne. Tu ouais, vas sur le site euh, tu veux... Mais euh,
2: tu te regardes bien ton placement, en fait. Pour être sûr de ne pas, euh, oui, pas être euh, d'un
0: côté euh, tendu ou quoi.
2: Franchement, euh, c'est vraiment une des. Parce que moi en plus je suis assez parano maintenant euh, dans l'idée de ne pas être dans les courbes ou dans les. Enfin euh, trop proche des. Des ultras. Des ultras. Euh, là, c'était vraiment euh, limite c'est où les présidentielles tu vois les loges présidentielles qu'on soit vraiment à côté des euh, des Richard avec les petits fours et tout. Bon spoiler. C'est une des seules fois où dans les balcons c'est assis à notre place au stade. Parce que d'habitude, le placement, c'est toujours... À... À ouais, t'as ouais. une place, ouais, assieds-toi. Ouais. Ouais, c'est <rire> le vrai. secteur, vas-y. Ouais, va. c'est ça, c'est bon. <rire> non, là, on était, vraiment, on était vraiment assis à notre place et euh, en neutre, quoi. Donc, euh, non, neutre, mais quand même côté euh, Zvezda, donc étoile rouge, donc euh, ça va. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, autant, euh, tu vois, on peut vraiment... Euh, Enfin, on, peut avoir un peu, on peut avoir le fantasme de se faire un jour un gros derby dans sa vie, il y a Glasgow, il y a Belgrade, il y a Milan et tout, mais euh, Belgrade, c'est vraiment un derby où il ne faut pas faire le mal. En fait, quand tu ne parles pas la langue, parce que tu vois, les... quand tu marches autour du stade, c'est ce que disait Antoine, tu ressentais vraiment une énorme tension et tu te disais, tu sais, quand les gens, les crient en serbe, par exemple, je ne sais pas s'ils crient pour se motiver avant le match ou s'ils crient parce qu'ils ont spoté <rire> de deux étrangers qui veulent leur casser la gueule, tu vois. <rire> Donc, il y a toujours un peu ce côté, « Waouh, bon, vas-y, trace, 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 tu vois. <rire> parle pas, parle pas, tu vois.
0: » J'avais entendu un peu euh, pareil au niveau du, du derby de Casablanca aussi, euh, où si tu prenais en photo le, le virage de l'autre côté, genre, des mecs qui venaient te voir et qui te disaient d'arrêter de prendre des photos euh, du virage d'en face parce que... Euh, bah, t'es là pour le raja ou t'es là pour le Widat, donc tu regardes, ouais. <rire> tu regardes la courbe d'un côté quoi. Ouais, j'imagine bien le niveau d'angoisse. Même moi déjà à Rome j'étais pas, pas serein. Euh,
3: ouais, c'était assez flippant. Enfin, c'est pas flippant, mais c'était. T'en t'es pas à l'aise, quoi, tu. C'est derby, quoi. Ouais, c'est ambiance de derby, c'est pesant, c'est. Putain. T'as un gros dispositif, euh, t'as un gros dispositif quand même. T'as as beaucoup de monde. Le stade des plats c'est quand même un gros stade, le Maracana, hein, 50 000 places. Bon, là il était pas 50 000. Il y avait, il y a que 35 000 places qui sont ouvertes parce que du coup ils laissent des espaces entre les tribunes parce qu'il y a quelques années il y avait des grosses bagarres générales et euh... enfin,
2: là l'espace là, 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 qu'ils laissent c'est pas euh, trois rangées. Hein, ah, c'est un
3: bloc. C'est assez incroyable. Mais ça
2: les empêche quand même pas de se lancer des
3: trucs. Ouais, ouais, trucs ouais, ouais. Sûr. Et puis après juste une deuxième expérience rapide. Euh, j'ai bien aimé aussi un peu dans une moindre mesure parce que pff, ça ça vaudra pas le, le derby de Belgrade mais c'est le derby de Sarajevo entre le FK Sarajevo et ouais. le Željezničar qu'on s'est fait également avec Julien. Euh, parce que là c'est vraiment une, une toute autre ambiance déjà tu es dans une ville qui est très marquée qui porte encore les stigmates de la guerre et dans une ville qui qui est chargée d'histoire mais ouais. une très belle ville franchement Sarajevo on a adoré. Euh, s'il y a une ville où on pourrait habiter ça, pour quelques mois ce serait vraiment Sarajevo c'est clair. Alors vrai que le foot bosniaque c'est vraiment pas ouf hein. c est, c est, mais c'est vrai que c'est un pays qui est tellement tellement beau euh, bah, voilà, on, on, on s'est laissé porter par le charme de ce, de ce derby de Sarajevo parce que bah, déjà quand tu arrives au stade Bielska Sarajevo c'est quand même un stade a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver dans les années 80. Ouais. C'est un stade chargé d'histoire parce que bah, tu as eu énormément de, voilà, de, de choses très tristes pendant la guerre de Yougoslavie, avec notamment des, des prisonniers qui ont été exécutés au sein du stade. Mais c'est un, un stade tu rentres dedans. Déjà, c'est un vieux stade qui n'a pas été retouché depuis 40-50 ans. C'est vraiment le vieux stade ovale à l'ancienne avec sa piste d'athlétisme. Un vrai stade olympique. Voilà, un vrai stade olympique qui porte vraiment bien son nom pour le coup. C'est vraiment un stade olympique. Mais c'est vraiment, t'arrives, tu te poses, on en plus, on était en tribune presse, avec le petit cendrier dans la loge de tribune presse, hein, quand même, Il n'y
2: avait pas de buffet, mais il y avait un ça, Voilà. Ça, Et bien puis
3: t'arrives, t'as la flamme olympique qui s'allume pour le début du match. Enfin, ça avait vraiment, ça avait vraiment un charme. Alors, l'ambiance était bien évidemment inférieure au derby Belgrade, mais t'avais quand même deux groupes ultra qui se répondaient. Il y avait des fumigènes, il y avait du jeu sur le terrain. Donc, dans une moindre mesure, moi aussi, je recommanderais le, le, le derby de Sarajevo parce que c'est, c'est chargé d'histoire et en fait c'est tout simplement beau.
2: Voilà. Ouais, franchement, c'est totalement vrai. Je, je, je finis juste avec ça, Olivier. Parce euh... que euh, aller euh, voir le derby de Sarajevo, en fait, c'est d'abord aussi l'occasion de visiter Sarajevo, qui est dans, dans, dans les Balkans, pas forcément la, la ville à laquelle on pense visiter. Il y a, il y a beaucoup la Croatie, qui est une destination un peu à la mode, le Monténégro est en train de devenir aussi.. Euh, à la mode mais bon c'est des trucs qui sont plutôt plutôt pour l'été. Après Belgrade, c'est vrai que c'est la, la Serbie est un pays qui est un peu plus connu que que la Bosnie mais Sarajevo honnêtement il euh, y a des vols directs avec Wizard. Le
0: mec fait la pub pour... Eux. Non,
2: mais c'est vrai, il y, 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 y a Et avec mon y a code promo, vous pouvez... Fugnis, <rire> nice. le sous-provo parce que Wizard, c'est un peu la compagnie officielle et, euh, tu des footballskitrim, que ce soit de Beauvais, ou de, non, de, bon, c'est Beauvais, il ne faut pas déconner non plus, mais euh, ça peut ne pas revenir très très cher, honnêtement. Et si vous avez l'occasion d'aller y passer euh, ouais, euh, un, un long week-end, Franchement, c'est 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 superbe, c'est vraiment superbe.
0: Est-ce
1: que tu as d'autres
0: euh, Olivier, tu voulais rajouter un mot, je crois d'abord euh...
1: euh... Ouais ouais, je voulais juste dire qu'ils m'ont plus donné envie d'aller à la Sarajevo qu'à Sarajevo qu'à Mulhouse quand même, mais euh... oui, bah... ils ont ils ont bien <rire> vendu le truc. Euh... Il bon. <rire> a loupé le derby l'année
3: dernière en National 3 entre Mulhouse et la réserve du Racing hein, mais euh... ah, super. Oh, et ça, hey, moi,
1: ça ça moi, me donne. Envie. Si, tu
2: veux, si tu vas à Mulhouse, l'avantage c'est que tu es proche de l'aéroport de Balmulhouse où il y a également des vols pour Sarajevo donc ouais. euh vais faire un double week-end Oh, le combiné
1: J'attends que vous m'invitiez, on fait ça ensemble, il n'y a pas de problème.
0: Le combiné de merde Mulhouse
2: <rire> Un international,
0: incroyable Est-ce que tu as d'autres euh, anecdotes top à raconter, toi, du coup, Julien
2: bon, C'est vrai que euh, là, Antoine, on a déjà sorti euh, deux qui sont ouais, très, deux très, grosses, haut, ouais. deux, très très hauts dans, dans le panier. Moi, je vais en, en, en sortir une peut-être un, un peu plus perso, euh, c'était ça euh, avec l'Union Berlin du coup qui est un qui est un club que je suis à titre personnel depuis euh, je sais pas une douzaine d'années un truc comme ça mais que j'ai mis très longtemps à aller voir en vrai parce que euh, soit la thune, soit le manque de temps en fait m'empêcher de ou mon emploi du temps d'étudiant m'empêcher de pouvoir partir à Berlin comme ça pour aller pour aller voir un match et euh, la première fois en fait que j'ai été voir l'Union Berlin c'était euh, en 2015 contre Munich 18 h euh, je me rappelle qu'à l'époque c'était encore relativement simple d'avoir de, des places euh, tu pouvais euh, tu pouvais pas forcément les acheter le, le jour même et les, les choper en ligne et euh, à titre perso c'était vraiment rempli d'émotions parce que c'était un match de championnat ultra, ultra banal il n'y avait pas d'enjeu euh, particulier mais c'était le fait de voir enfin tout le mythe de l'Union Berlin le chemin depuis euh, depuis la gare de euh, RER jusqu'au stade, à travers la forêt, euh, la, la tri, le, enfin, les tribunes qui sont à 75% debout, l'hymne qui est chanté par Nina Hagen en, en, en début de match, le public qui a construit le stade de ses mains quasiment il y a euh, enfin, une quinzaine d'années maintenant. Euh, tout ça, en fait, je trouve que... Je sais pas si toi, Olivier, t'as déjà vu ça, dans, dans quel sens ça s'est fait avec Accrington mais moi, il y avait un peu ce côté, putain, je me suis vraiment construit un fantasme tout seul sur ce club depuis Paris. Et le fait de voir ça en vrai, maintenant, euh, il y a un côté vraiment magnifique, quoi, de se dire, OK, là, maintenant, j'ai un peu la preuve que même si ce club, c'est pas le club de ma ville, c'est pas mon club, en vrai, euh, mais la sympathie que je lui porte, elle est vraiment justifiée. Et euh, si je dois vraiment choisir quel est mon club dans, dans ce pays-là,
1: je pas quoi. Euh, euh, moi de mon côté c'est plutôt l'inverse tu vois c'est que on connaissait pas on était arrivé là bas on avait découvert et après euh, l'amour s'est fait sur place quoi. C'est j'avais jamais euh, j'avais jamais entendu parler de ce club moi avant d'y aller.
2: Euh, C'était un peu avant que. Parce que j'ai habité à Bruxelles pendant, pendant quelques années, euh, le temps de mes études. Oui, il va parlé de lyon saint gilloise Ouais, j'ai exactement parlé de l'Union saint gilloise qui est un club pour lequel j'ai également une sorte de, de tendresse euh, non dissimulée. Tous les clubs qui s'appellent Union, en fait. Ouais, l'Union de la jeunesse au Serroise, d'ailleurs, l'UJA en France. <rire> ah, ça fait premier. ça fait très non. En euh... vrai, association Union. Ben, genre genre perd, UPS, en fait. euh, ouais.
0: euh, UNS, UNSS. Oui, les trucs, oui, euh, sport, les collèges là. et tout.
2: <rire> L'UGIA. Mais, euh, mais c'était euh, un, un peu avant que je rentre, euh, que je rentre, euh, m'installer en France. Euh, J'avais vu euh, un derby de Bruxelles entre euh, l'Union et Anderlecht en Coupe de Belgique. Donc à l'époque, euh, l'Union n'était pas encore montée en D1, n'était pas encore l'équipe euh, qu'on connaît aujourd'hui. On va pas se mentir, c'était déjà une équipe derrière laquelle il y avait une hype. Clairement. Oui,
0: c'était un peu l'équipe de, de hipster, déjà. De...
2: On, on était rentré dans la période où l'Union était en train de devenir l'équipe de hipster, clairement. Euh, moi, j'ai réussi à avoir une place en parkage que le match euh, s'est joué à euh, grâce à des connaissances avec qui j'allais voir des matchs en troisième division. donc Effectivement, le club avait déjà un peu changé de, de paradigme. Mais euh, c'est vrai que c'était super drôle parce qu'en fait, on on avait fait le DEP en, en métro vu qu'il n'y avait même enfin même pas censé y avoir de rivalité entre Anderlecht et, et l'Union Saint-Gilloise donc les flics avaient escorté le cortège la, du, de, de la sortie du métro jusqu'au jusqu stade euh, mais il n'y avait pas de combi bus ou quoi comme c'est souvent le cas en Belgique parce qu'il n'y a pas de rivalité entre Anderlecht et l'Union et, et, et quand on rentre dans le parquage on, on, on rentre vraiment avec l'idée qu'on va se faire dégommer on va se prendre 6-0 c'est en enfin, en face, quoi. C'est euh... les moves. C'est les moves, c'est le plus gros club de Belgique. C'est les c grands c jou -jou. Et en fait, l'Union a gagné 3-0. Ils auraient gagné 3-0. Personne ne comprenait ce qui se passait. C'était incroyable. Et c'est là que euh, ils ont commencé à scier des One Team in Brussels parce que c'était ça a commencé à ce match-là, quoi. L'Union qui, qui, qui s'affirme comme un club avec, euh, ouais. Euh, cette petite enfin euh, la Zwanz, euh, classique des quartiers populaires, machin, machin, et qui est capable de faire peur en gros, bah après on a vu ce qui s'est passé, ils sont montés en première division, ils ont failli être champion de Belgique l'année suivante. Aujourd'hui c'est devenu une galère pas possible pour avoir des places. On va pas jouer les vieux cons en disant c'était mieux avant, machin, parce qu'il euh, faut bien que tout le monde puisse profiter euh, de ce club. Tant que les fans historiques, eux, on, on peuvent euh, garder leur place à l'intérieur en tout cas. Mais euh, ouais, c'était euh, un beau morceau de, de foot populaire pour le coup. Euh, et puis, euh, c'est toujours sympa en fait de faire des deps en métro. normalement, c'est quand même assez
1: rare. est à Molenbeek. Euh... Et en plus, <rire> l'Union a un défenseur formé à Accrington qui vient de signer depuis Accrington.
0: Ouais, ça tout le monde signifie, Olivier. Olivier, <rire> une... est-ce que tu as une meilleure expérience à raconter Est-ce que quelqu'un veut une euh... bière que avancer
1: oui, oui, Moi, je reviens bien, bien une bière si tu me la ramènes.
0: Non, ça serait un peu trop loin et c'est donc sur ces belles paroles que notre cadeau de Noël s'achève, voilà vous retrouverez l'épisode 5 début janvier si tout se passe bien donc je vous dis à l'année prochaine, merci à Julien et Antoine et également à Olivier pour sa modeste participation mais merci surtout à Julien et Antoine pour leur participation on se retrouve tout bientôt allez, bisous à vous, passez un bon nouvel an